0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 154. Ich bin Tobi und ich lese euch heute der mächtige Verdus vor, nachdem ich euch ein bisschen was erzählt habe. Als allererstes muss ich euch erzählen, dass ich eben gerade, kurz bevor ich diese Episode aufgenommen habe, mit Holgi, dem Holger Klein, geschnackt habe, in seinem Podcast »Wrind – Wer redet, ist nicht tot« und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe schon mal von Holge gesprochen, der macht zusammen mit dem Tim den Not Safe for Work Podcast, den ich euch dann auch gleich noch mit ans Herz lege und ähm, hatte bisher ein ja, gedacht, dass man zu, zu den Podcasts von dem Holge nicht einschlafen kann, weil der immer so laut und polterig und anstrengend ist. Diese Meinung muss ich fast revidieren, ähm, der, der Podcast, den wir eben aufgenommen haben, wrind episode keine Ahnung, 57 oder was, 56. Die war schon teilweise ganz schön langweilig und nicht nur, also entspannend, beruhigend. Nicht nur, weil ich da ganz lange mitgelabert habe, sondern auch die Teile vorher. Da war gar nicht so viel polteriges, lautes Lachen und sonst wie was, sondern ähm, es war ganz interessant. Es ging zum Beispiel so um, äh, um Intelligent Buildings beziehungsweise Smart Houses, heißt das jetzt, keine Ahnung, als ich 1998 an der Uni mal ein Seminar zu solchen Dingen gehalten hatte. Ich glaube, das war sogar ein Seminar über mobile Systeme, dann ging es um Häuser, war sehr merkwürdig. Ähm, da habe ich mal was über Intelligent Buildings gelernt. Also die, die Technik für solche Bussysteme in Häusern ist schon recht alt. Ähm, aber hat sich leider immer noch nicht durchgesetzt. Ja, um solche Themen ging es halt. Das ist, glaube ich, auch entspannt genug. Also hört da ruhig mal rein. Da kann man auch, glaube ich, ganz gut so einschlafen. Einschläfernder Podcast der Woche hatte ich sowieso lange nicht. Brind diese Woche. Tja. Ähm, was ich aber eigentlich heute erzählen wollte, war das Thema Aberglauben. Und zwar habe ich in der letzten Episode ein bisschen was über Glauben erzählt. Und Karl Freitag und Ostern und so, ähm, da war ich mir so ein bisschen unsicher, was der Karfreitag mir als Christen, der nicht an Wiederauferstehung und Bibel und sowas alles glaubt, geben kann und ja, es ist ein echt schwieriges Thema zu erklären warum lässt der Typ sich einfach abmurksen, wenn er doch eigentlich ein. mein, mein Bruder hat gesagt, er könnte doch einfach einen Eiszauber aussprechen wie bei WOW und alle sind am Boden festgefroren und er kann weglaufen ähm, konnte er glaube ich eher nicht ist ja kein Magier aus W.O.W. gewesen. Äh, naja, wie auch immer, ich habe dazu noch keine Antwort gefunden. Ich habe ein paar Zusendungen äh, bekommen, aber tja, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall mal ein schwieriges Thema. Ein etwas einfacheres Thema ist Aberglauben. Und auf das Thema bin ich gekommen, weil es ja mit Glauben zusammenhängt. Es gibt ganz viele Leute, die nichts vom Glauben im Allgemeinen halten. So Atheisten oder Antitheisten ähm, oder eben auch, ähm, ja, äh, wie, wie sagt man, ne mit Atheisten ist das, glaube ich, alles schon gesagt. Es gibt halt viele Leute, die machen sich über Glauben lustig und sagen, das ist sowieso alles, also Aberglauben und Glauben äh, ist das Gleiche. Aber, 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 Aberglauben ist ähm, eben noch ein bisschen mehr. Und zwar äh, ist morgen, Freitag der 13., und das ist ja ein typisches Datum für, Gott, da passieren die schrecklichsten Dinge. Ähm, gibt einen ganz schlechten Witz, ähm, Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen Freitag, oh hoffentlich ist es nicht der 13. Hm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass morgen, also in dieser Nacht vor fünf Jahren, ist mein Vater gestorben und das war auch ein Freitag der 13. Und seitdem ist dieses Datum für mich völlig bedeutungslos geworden, was Unglück betrifft. Also nicht, dass es das kein Unglück gewesen wäre, dass mein Vater gestorben ist, aber jegliche abergläubische Kraft, dass ich diesem Datum irgendwas anderes, Besonderes als den Todestag meines Vaters zuspreche, gibt es dann nicht mehr für mich. Es war ein ziemlich bewegender Moment übrigens, weil wir alle, also meine beiden Brüder und meine Mutter, bei ihm waren. Ja, wie auch immer, ich bin trotzdem noch abergläubisch und zwar ganz doll, wenn es um Fußball geht. Ihr wisst das alle, ich bin Fußballfan vom FC St. Pauli, aber einer von den Entspannten natürlich. Einschlafen-Podcast, ich bin entspannt. Und ähm, da bin ich ganz stark abergläubisch, was Kleidung angeht. Und zwar habe ich lange Zeit geglaubt, ich muss das alte astra Trikot tragen, so ist das braun-weiß äh, längs gestreift. Sieht eigentlich schrecklich aus. So, ich mag das nicht mehr, Es ist auch total verwaschen. Aber ich muss das anziehen, wenn ich ins Stadion gehe, weil dann gewinnt St. Pauli. Hat sich äh, häufig genug erwiesen, dass das nicht der Fall ist. <lacht> Haben sie halt verloren oder unentschieden gespielt. Obwohl ich das Trikot hatte. das hat recht lange gedauert, bis ich von diesem Aberglauben wieder abgefallen bin. Also das Aberglauben ist schon noch ein bisschen was anderes als Glauben, wie ich ihn verstehe. Bei mir handelt es bei, bei Glauben ja um das tiefe Vertrauen auf eine Kraft, die in jedem von uns steckt, nämlich die Liebe, die uns dazu treibt, enge Beziehungen zu Menschen einzugehen und eine ja, bedingungslose ähm, Bindung zu jemanden einzugehen, die uns dazu treibt, auch Sachen zu tun, die ähm, ja, ähm, ganz besonders sind. Zum Beispiel gemeinsam Kinder haben, das ist eine Sache, die ist extrem anstrengend, aufwendig, teuer übrigens auch und ein ziemlich abgefahrenes Unterfangen, macht aber sehr, sehr glücklich. Aber es ist keine Entscheidung, die man mal eben leicht, äh, leichtherzig dahin sagt, so ja, lass uns ja, mal, heute mal ein Kind machen, nein, das ist irgendwie... Ähm, für viele, also für mich zumindest, eine sehr bewusste Entscheidung. Es gibt natürlich auch Leute, denen passiert das aus Versehen, weil das Kondom geplatzt ist oder so. Das war bei uns nicht der Fall, sondern es war unser innigster Wunsch, Kinder zu haben. Und das macht man auch nur mit Leuten, denen man wahnsinnig doll vertraut. Und da ist die Liebe eine Kraft, die die bringt uns dazu, sowas gemeinsam zu machen. Und das ist, das ist mein Glauben. Und das ist, glaube ich, eine andere glaube ich, haha. eine andere Kategorie von, von, von Dingen wie Aberglauben, wo einem eigentlich klar ist, dass das äh, Quatsch ist, wie zum Beispiel ein bestimmtes Trikot anzuziehen, wenn man zum St. Pauli-Spiel geht oder am Freitag, dem 13. Äh, nicht unter einer Leiter links zu gehen, während eine Katze, die schwarz ist, von links nach rechts geht. Oder so. In meiner Wahrnehmung zumindest. Wenn irgendwelche anderen Leute, die mit der Art von Glauben, wie ich sie wahrnehme, nichts anfangen können, das auch für Aberglauben halten, dann ja, sei das dahingestellt. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Eltern mir das doch ziemlich stark vorgelebt haben. Also unabhängig davon, dass es beides starkgläubige Christen sind, beziehungsweise waren, haben sie mir Liebe halt vorgelebt, bis also bis ins kleinste Detail, dass man halt auch in schwierigsten Situationen zusammenhält und für sich da ist und sich vertrauen kann, dass ähm, diese Liebe halt über einem über anderen steht eigentlich. Das haben meine Eltern mir beigebracht. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich auch jetzt in meiner neuen Familie, also die Familie, die ich mit meiner Frau und meinen Kindern habe, ähm, das höchste Gut. Das ist also wenn, es, wenn ich nicht an diese Kraft glauben würde, die uns zusammenhält, sondern wir, wenn das ein Aberglaube wäre, dass wir irgendwie, keine Ahnung, zufällig zusammen sind oder so, oder was weiß ich, dann würde mir richtig viel fehlen. Ja, so viel zu Glauben und Aberglauben. Und weil ich jetzt eben schon anderthalb Stunden mit Holgi telefoniert habe, per Skype, und meine Stimme so langsam den Geist aufgibt und weil es fünf vor zwölf ist und ich längst ins Bett muss und weil ich so müde bin und weil ich euch jetzt empfohlen habe als Podcast, den ihr auch zum Einschlafen hören könnt, ähm, erlaube ich mir etwas weniger zu erzählen und euch dafür vielleicht ein bisschen mehr vorzulesen. Ähm, an alle, die jetzt gerade neu zuhören, meine Episoden sind sowieso immer nicht so lang. Die meisten schlafen ja jetzt vielleicht sowieso schon. Ähm, Friedlich friedlich entschlummert. Ja, ihr könnt ja mal gucken, in einem Podcast, wie lange die Episoden sind. Die Meistens so um eine halbe Stunde. Ich versuche nicht unter 20 Minuten zu kommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr, wann ich angefangen habe. Sollte mal besser auf die Uhr gucken. Laber, laber. Also, ich lese euch heute der mächtige Verdus vor. Das ist eine Drachengeschichte. Ich höre ja auch gerade eine Drachengeschichte als Hörbuch Eragon. Nämlich... Und muss euch sagen, ich habe das ja so empfohlen, weil Andreas Fröhlich das liest. Andreas Fröhlich ist mein absoluter Lieblingssprecher. Das äh, ist der Sprecher von Bob bei den drei Fragezeichen und Synchronsprecher von so tollen äh, Schauspielern wie Edward Norton und äh, wie heißt er davon? von High Fidelity? Das habe ich jetzt hab gerade nicht auf der Zunge. Ähm, John Cusack. Jack John, John Cusack. Und ähm, der liest eben auch Eragon, so ein Fantasy-Buch wo es um Drachenreiter geht, die auch dann Magie haben, so zaubern können und so. Und das liest da auch ganz grandios vor. Aber ich bin jetzt im dritten Band von Eragon angelangt und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Qualität. Also die geben sich da nicht so richtig viel Mühe, Pausen richtig wegzuschneiden und dann ist auf einmal mitten in einem Absatz, also ohne dass ein neues Kapitel anfängt oder so, eine 5 sekunden pause und ich finde, sowas kann man einfach nicht machen. Ja, und dann knackt das irgendwie in einem Übergang, wo geschnitten worden ist und so, das ist ähm, billig produziert. Ich gebe zu, bei Audible sind die Hörbücher auch nicht teuer, aber ähm, da können sie sich ein bisschen mehr Mühe geben. Das irritiert mich einfach. Und wenn ich sowas dann zum Einschlafen höre, dann, also mir fällt dann sowas immer auf. Wahrscheinlich aber auch nur mir, weil ich halt selber so einen Quatsch produziere. Wie auch immer, und auch dieser Satz kommt in jeder Episode, glaube ich, vor. Ähm, jetzt kommt der mächtige Verdus. Ich habe jetzt leider gerade äh, vergessen, wie die Autorin heißt. Muss ich mal eben äh, nachsehen. Wie kann ich denn hier mit meinem E-Book-Reader ein Lesezeichen zufügen? Habe auch vergessen. Neues Lesezeichen. Da. Und dann gehe zu... Inhaltsverzeichnis, Angela Gede heißt sie, die ähm, hat das Buch geschrieben und sie hat es mir zugeschickt. Sie halt, hatten es auf den Einschlafen-Podcast gestoßen und fand das ganz gut, was ich gemacht habe. Und dann hat sie mir das kostenfrei zur Verfügung gestellt und um mir das Recht gegeben, das vorzulesen, obwohl sie noch gar nicht 70 Jahre lang tot ist. Also offensichtlich ähm, ist sie noch gar nicht tot, sonst hätte sie mir das nicht zuschicken können. Und ähm, da gibt es jetzt quasi eine exklusive Audiopräsentation, also ich habe nicht die exklusiven Rechte, um Himmels Willen will ich auch gar nicht haben, wenn die VG das schafft, einen Hörbuchverlag dafür zu bekommen, dann soll sie es gerne da nochmal verkaufen, aber ich lese euch das jetzt vor, ähm, man kann auf einschlafen-podcast.de die anderen Episoden finden, habe ich als Kategorie angelegt, werdus, wenn ihr den Anfang des Buches auch hören wollt. Ja, es geht um zwei Jungs, die ihre Eltern aus den Fängen eines Drachen, der dann nämlich Verlus heißt, befreien wollen. Kapitel 34, nee, Seite 34, glaube ich. Ja, Seite 34. Das Kapitel heißt Im Reich der Elfen. Also Augen zu und zugehört. Ein leises, sanftes Summen drang in Christophus Gedanken. Langsam öffnete er die Augen. Helles Licht blendete ihn. Schnell kniff er die Augen wieder zu. Leises Gemurmel drang nun an seine Ohren. Da sprach jemand. Seine Neugier war geweckt. Vorsichtig versuchte er ein zweites Mal, die Augen zu öffnen. Das Licht blendete ihn noch immer, doch allmählich erkannte er Umrisse. Die Umrisse wurden zu gestalten, Bäumen, Blumen und Gräsern. »Er ist erwacht«, flüsterte es um Christophers herum. »Wer seid ihr?« fragte er. »Er spricht«. Wer wir sind? Wer seid ihr? Was seid ihr? fragte Christophus erneut, darum bemüht, endlich deutlich zu sehen. Wir sind, wer wir sind. Wir sind, was wir sind und werden es immer sein. Eine Hand, die so zart war, wie ein Windhauch, streichelte über Christophus Wange. Ruhe dich noch ein wenig aus. Jetzt ist nicht die Zeit für Fragen, Worte oder Anstrengungen. Das alles hätte Christophus Angst machen müssen, doch er war ganz ruhig. Wohlbefinden umfing ihn, hüllte ihn ein, wie die Arme seiner Mutter. Nur zu bereitwillig schloss er wieder die Augen und versank in friedliche Träume. Meilen entfernt, auf der anderen Seite des Flusses, saß noch immer ein weinender Simonus auf dem Boden. Es hatte angefangen zu regnen und würde nicht eher aufhören, bevor nicht auch seine Tränen versiegten. Schon war seine Kleidung durchnässt und drückte ihn noch mehr zu Boden. Er wusste, dass er nicht einfach dort sitzen bleiben konnte, nur wusste er leider nicht, was er stattdessen tun sollte. »Christophus, wo bist du? Mama, Papa, wo seid ihr?« schluchzte Simonus und erhob sich langsam. Es war genug, er musste aufhören zu weinen und sich auf die Suche nach seinem Bruder machen. Wo sollte er suchen? Simonus sah dem Fluss nach, wie er ruhig dahin floss. Er hatte seinen Bruder mit sich fortgetragen, als würde er dem Fluss folgen, solange, bis er eine Spur fand. Wie war es nur möglich gewesen, dass sie in so ein fürchterliches Abenteuer gerieten? Erst dieser verwunschene Krug und nun auch noch das. »Diese böse Thrunhilde ist daran schuld. Du hast uns versprochen, dass wir Hilfe finden. Wir haben nichts gefunden. Nichts!« schrie Simonus, den Kopf zum grauen Himmel gereckt. »Gefunden haben wir nichts.« »Ich habe noch etwas verloren, mein Bruder. Wo ist die Hilfe? Wo?« Simonus hatte sich ganz fest vorgenommen, nicht mehr zu weinen, doch erneut traten Tränen in seine Augen. Er fühlte sich schrecklich alleine und hilflos. Erschöpft von seinen Gefühlen und von dem Schreien, setzte er sich auf einen Stein. »Ich will mich nie wieder mit dir streiten, wenn ich dich nur finde,« flüsterte Simonus und schloss die Augen. Plötzlich schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass Christophus in Gefahr sein könnte und schnell Hilfe brauchte. Mutig und voller Entschlossenheit stand er auf, bereit, seinen Bruder zu retten, sollte der eine Rettung nötig haben. Allerdings musste er sich sogleich widersetzen, denn ein Schreck fuhr ihm durch die Knochen, als er die Augen öffnete. Spitz, silbern glitzernd und direkt vor seiner Nase war ein Dolch. Nein, kein Dolch, ein weißer, spitzer Stock, Nein, auch das stimmte nicht. Er blinzelte, drehte den Kopf und stellte seine Augen auf Nahsehen ein. Der Stock war ein Horn, das sich auf der Stirn eines schneeweißen Pferdes befand. Ein Horn? fragte er zweifelnd. Das Pferd senkte kurz den Kopf, gleich einem Nicken. Erstaunt sah er das Wesen an. Ein glitzernder Schimmer umgab es. Es schien zu leuchten. Ohne darüber nachzudenken, streckte er seine Hand aus, wollte es nur kurz berühren. Ganz, ganz langsam näherte sich seine Hand dem Einhorn. Als er fast die Schnauze erreicht hatte, machte es einen Schritt zurück. Blitzschnell senkte es den Kopf und berührte mit seinem Horn die Hand von Simonus. Es piekte leicht, dann begann es zu kribbeln. Das Kribbeln zog über seine Hand, den Arm hinauf bis zur Schulter, von wo es sich in seinem Körper, in seinem ganzen Körper ausbreitet. Das Kribbeln wurde warm. Es fühlte sich an als Legemann in einer warmen Badewanne. Nur war das Wasser nicht um, sondern in einem. Simonus sah an sich Herrn Hinab, betrachtete dann seine Hände und begann zu lachen. Keine Flecken, keine Runzeln waren mehr zu sehen. Sein Rücken schmerzte nicht und kein bisschen Schwere war an seinen Knochen. Er war wieder jung und ungestüm. Wie die Jugend so ist, fiel er dem Einhorn um den Hals. »Danke, danke, danke«, so schnell seine Freude gekommen war, so schnell verschwand sie auch wieder. Er trat einen Schritt zurück, sah das Wesen an und sagte, »Ich muss meinen Bruder finden.« Erneut schien das Einhorn zu necken. Er stellte sich schräg zu dem Stein, auf dem Simonus gesessen hatte, senkte seinen Hals und knickte die Vorderbeine ein wenig ein. Sofort verstand Simonus, stellte sich auf den Stein, um von dort auf den Rücken des Einhorns zu klettern. »Du findest ihn, nicht wahr?« flüsterte er in das Ohr des Wesens. Es antwortete, indem es sofort loslief, der Flussströmung folgend. Christophus erwachte aus seinem süßen Träumen und als er dieses Mal die Augen aufflug, sah er alles ganz deutlich. Freundlich lächelte die Sonne durch die Blätter der Baumkronen. Etwas unterhalb derselbigen standen Hütten aus Efeu auf den Ästen. Christophus stutzte. Hütten aus Efeu? So etwas gab es doch gar nicht. »Wer sollte dort denn bloß wohnen?« Kichern und Flüstern überall um ihn herum brachten die Antwort. Er setzte sich aufrecht hin, wandte den Blick zur Seite und sah eine Gruppe von Elfen. Manche schwebten durch die Luft, andere standen nur still da, wieder andere knieten im Gras. »Wo bin ich hier?« fragte Christophus. Die Gruppe teilte sich, um eine Elfe hindurchzulassen, deren Schönheit unbeschreiblich war. Es waren nicht ihre feinen Gesichtszüge oder ihre Erscheinung, die sie so bezaubernd wirken ließen. Sie strahlte etwas aus, das so wärmend wie die Sonne, so beruhigend wie die Schlaflieder der Kindheit, so sicherheitsspendend wie ein gutes Zuhause war. »Du weißt also, wer wir sind, oder hast du deine anderen Fragen vergessen?« fragte sie Christophus, während sie ihm die Hand entgegenstreckte. »Ihr seid Elfen, nicht wahr?« »So nennen uns die Menschen.« Christophus ergriff ihre Hand und erhob sich von seinem Schlafplatz. Jetzt erst konnte er sehen, worauf er gelegen hatte. Ein Bett aus Blumen und weichem hohen Gras hatte ihm friedliche Träume beschert. »Eins wundert mich«, sagte er und blickte sich um. »Ihr seid so groß.« Ich dachte immer, »Ihr seid klein, sehr klein. Aber ihr seid groß, wie Erwachsene eben groß sind.« »Größe, Zeit, Alter, Maße, die Menschen brauchen.« »Wir brauchen das nicht.« und da du nun bei uns bist in unserer Welt, bist auch du freigestellt von diesen engen Angaben. Vielleicht sind wir groß, vielleicht bist du klein. Es ist nicht wichtig, denk nicht drüber nach. Er dachte nicht weiter nach. Alles Vergangene war auch schon fast aus seinen Gedanken verschwunden. Allerdings nur fast. Mein Bruder, ich muss zurück zu meinem Bruder. Wir müssen doch unsere Eltern finden. Die Elfe legte ihren Finger an die Lippen, machte einen leisen Zischlaut. Zugleich kehrte die Ruhe in Christophus Herz zurück. »Alles wird sich fügen«, sagte die Elfe wissend. Von Moment zu Moment verschwanden immer mehr Gedanken an seinen Bruder und seine Eltern. Eine Elfe kam herangeschwebt, in den Händen trug sie ein großes Blatt, auf dem Obst lag. Christophus wollte gerade zugreifen, als ihn ein Rufen erschreckte. »Christophus«, rief Simonus, der auf dem Einhorn herangeritten kam, »Simonus, wie hast du mich gefunden?« das Einhorn kam neben Christophus zum Stehen. »Ich dachte, du seist weg«, sagte Simonus. »Und ich hätte dich fast vergessen«, erwiderte Christophus verwirrt. Zwei Elfen traten an Christophus heran, packten ihn unter den Armen und setzten ihn auf das Einhorn. »Du bist wieder jung, und du hast ein Einhorn.« »Ich habe kein Einhorn. Es hat mich nur zu dir gebracht. Ach ja, und jung hat es mich auch gemacht.« »Und nun bringt es euch zu dem Ort, den euer Herz sucht.« »Alles fügt sich. Nehmt dieses mit, damit ihr seht, was nicht zu sehen ist.« Und mit diesen Worten reichte die verzaubernd schöne Elfe Christophus einen runden Kristall. Der Kristall war milchig, befestigt an einer silberigen Schnur. »Ich danke euch«, sagte Christophus, während er sich die Schnur um den Hals legte. »Ich danke euch auch«, ergänzte Simonus. Das Einhorn trabte an lächelnden und winkenden Elfen vorbei, durch ein grünes Meer mit bunten Blumen. »Warum müssen die alle in Rätseln sprechen?«, fragte Simonus. »Ich weiß nicht, aber es macht mir nichts aus.« Christophus blickte zurück und ein bisschen Wehmut befiel ihn. Auf der einen Seite wollte er endlich seine Eltern finden, auf der anderen Seite wünschte er sich, noch etwas bleiben zu können. Das nächste Kapitel heißt »Im Reich des Drachen« dann geht es dann wahrscheinlich richtig zur Sache. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Eine, eine gute Restwoche. Na, heute ist ja schon Donnerstag. normal nehme ich mittwochs auf, wie auch immer. Ich wünsche euch dann auch ein schönes Wochenende und wenn ihr Lust habt, hört ihr die nächste Episode am Montagabend. Also, bis dann. Das war der Einschlafen-Podcast. I'm going to let Toby be